0: Hoofdstuk 7 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 7 Olivier blijft weerbarstig. Noach Kleepel liep zo schielijk als hij kon door de straten en bleef geen ogenblik staan om adem te scheppen alvorens hij voor de deur van het armhuis aangekomen was toen hij daar ongeveer een minuut had uitgerust om een voldoende uitbarsting van snikken en een indrukwekkend voorkomen van tranen en schrik bijeen te garen klopte hij aan en toonde de arme grijzaard die opendeed zulk een erbarmelijk gelaat dat zelfs deze die aan zulke gezichten anders reeds lang gewoon was van verbazing achteruitweek. Wat wilt gij? vroeg de oude man. Meneer Bumble, meneer Bumble, riep Noach met nagebootsten schrik uit en zo luide en angstig dat meneer bumble die zich juist in de nabijheid bevond het niet alleen hoorde maar zodanig ontstelde dat hij zonder zijn opgetoomde hoed tevoorschijn kwam. Ene zeer merkwaardige en vreemde omstandigheid, welke bewijst dat zelfs een bode door een plotselinge en krachtige schok een ogenblik zijn bedaardheid verliezen en zijn waardigheid vergeten kan. O meneer Bumble, riep Noach, Olivier meneer, Olivier heeft... Wat, wat? viel Bumble hem in de rede en uit zijn strakke ogen schoot een straal van vreugde. Hij is toch niet weggelopen, Noach. Hij is toch niet weggelopen. Nee, meneer, niet weggelopen, meneer. Nee, maar hij is gek geworden. Hij heeft mij willen vermoorden, meneer. En toen heeft hij Charlotte willen vermoorden en toen de juffrouw o oh, wat een angst meneer bumble en hierbij kromde noach zich als een aal om bumble te doen verstaan dat hij van de hevige en bloeddorstige aanval van olivier twist veel geleden had en nog de hevigste pijnen gevoelde toen noach zag dat meneer bumble door zijn verhaal als versteend stond, trachtte hij die indruk nog te vermeerderen, door over zijn verschrikkelijke wonden nog tienmaal erger te jammeren. En toen hij een heer met een wit vest over de plaats zag gaan, maakte hij nog veel meer misbaar, want hij hield het en met recht voor zeer dienstig om ook de opmerkzaamheid van voornoemde heer tot zich te trekken en zijn verontwaardiging op te wekken. Dit gebeurde dan ook, want hij had nog nauwelijks drie schreden gedaan of hij keerde zich verontwaardigd om en vroeg waarom die jongen zo huilde en waarom Bumble hem niet reeds iets toegediend had, waardoor aan zulke jammerkreten gewoonlijk spoedig een einde gemaakt werd. Het is een jongen van de armschool, meneer, antwoordde Bumble, die door de jonge Olivier Twist bijna vermoord, ja, vermoord is geworden. Bij God, riep de man met het witte vest uit terwijl hij nader Dat heb ik wel gedacht. Ik heb van den beginne af al een zonderling voorgevoel gehad, dat die ondeugende jongen wilde nog eens aan de galg zou komen. Hij heeft ook, vervolgde Bumble, met een doodsbleek gelaat de dienstmaagd willen vermoorden. En zijn meesteres, voegde kleepol erbij en ook zijn baas hebt gij mij gezegd niet waar vroeg bumble nee die was niet thuis anders zou hij hem zeker ook vermoord hebben antwoordde Noach. hij zeide dat hij wilde heeft hij gezegd te willen heeft hij dat gezegd mijn jongen vroeg de man met het witte vest ja meneer antwoordde noach en nu laat juffrouw sowerberry vragen of meneer bumble de goedheid wil hebben terstond bij ons te komen om olivier te straffen daar de baas niet thuis is wel zeker antwoordde de heer met het witte vest met een vriendelijk lachje terwijl hij noach op de schouders klopte. Gij zijt een beste jongen, een allerbeste jongen. Hier heb ik een penning voor je. Bumble gaat terstond naar de Sowerberry's. Neem uw stok mede en zie eens wat u het beste voorkomt te doen. Spaar hem niet, Bumble. Nee, zeker niet, zeide Bumble, terwijl hij zijn stok zwaaide zeg ook aan sowerberry dat hij hem nooit sparen moet zonder stokslagen en schoppen zal hij er nimmer iets goeds van maken vervolgde de heer met het witte vest ik zal ervoor zorgen zeide de bode en de opgetoomde hoed en stok hun plaats gegeven hebbende naar genoegen van hun eigenaar trok hij vergezeld van Noah Claypole met haastige schreden naar het huis van Sowerberry. Hier had de staat van zaken nog geen verandering ondergaan. Sowerberry was nog niet thuisgekomen en Olivier stampte en schopte nog met onverminderde kracht tegen de deur zijn dolheid was volgens het verhaal van juffrouw Sowerberry en Charlotte van een zo verontrustende aard, dat meneer Bumble het voorzichtig oordeelde eerst te onderhandelen, alvorens de deur te openen. Bij wijze van inleiding klopte hij tegen de deur, hield toen zijn mond voor het sleutelgat en riep met eene diepe doordringende stem olivier laat mij eruit schreeuwde olivier van binnen kent gij deze stem olivier vroeg bumble ja antwoordde olivier vreest gij die niet siddert gij niet terwijl gij mij hoort spreken vroeg bumble Nee, antwoordde Olivier moedig. Een antwoord dat zo verschilde van hetgeen hij verwacht had te zullen horen en gewoon was te ontvangen, deed Bumble niet weinig ontstellen. Hij trad van het sleutelgat terug, richtte zich overeind en staarde de een na de ander met stomme verbazing aan. Gij ziet, meneer Bumble, dat hij dol is, zeide juffrouw Sowerberry. Geen jongen, wanneer hij maar half bij zijn verstand was, zou zich vermeten, op die wijze tegen u te spreken. Het is geen dolheid, juffrouw, antwoordde Bumble, na enige ogenblikken in diep gepeins te hebben gestaan. Het is het vlees. Wat riep juffrouw Sowerberry uit. Het vlees, juffrouw, het vlees, herhaalde Bumble met krachtige nadruk. Gij hebt hem overvoerd, juffrouw. Gij hebt hem daardoor eene ziel en geest gegeven die aan iemand van zijn stand niet voegen. Zoals u de regenten als praktische wijsgeeren duidelijk zouden kunnen uitleggen wat hebben armen met eene ziel en geest te maken het is genoeg dat zij leven als gij de jongen havergort gegeven had dan zou dit alles niet gebeurd zijn O, lieve God, riep juffrouw Sowerberry uit, terwijl zij hare ogen plechtig naar de zolder van de keuken sloeg: dat heeft men ervan wanneer men te goed is. De goedhartigheid van juffrouw Sowerberry tegen Olivier had daarin bestaan dat zij Olivier alle afval en alle overblijfselen van het eten gaf dat niemand anders gebruiken wilde het enige wat gij doen kunt vervolgde bumble toen juffrouw sowerberry de ogen weer van de zolder naar beneden sloeg is dat gij hem een dag in het hok laat totdat hij een weinig uitgehongerd is en hem er dan uitlaat en voortaan niets anders dan havergortpap te eten geeft. Hij komt van een slechte familie. je gestellen juffrouw Sowerberry. De baker en de dokter hebben mij verzekerd dat zijn moeder in het huis gekomen is onder pijnen en smarten die eene fatsoenlijke vrouw zonder twijfel reeds weken tevoren de dood zouden hebben aangedaan. Op deze hoogte van meneer Bumble's redenering begon Olivier, die juist genoeg hoorde dat men wederom en niet ten goede van zijne moeder sprak, opnieuw en met zulk eene hevigheid tegen de deur te schoppen dat men elkander niet meer verstaan kon juist op dit ogenblik kwam sowerberry thuis toen hem oliviers vergrijp met zoveel overdrijving verhaald was als de dames meenden dat nodig was om hem in toren te doen ontsteken opende hij in een oogwenk de deur en trok zijn oproerige leerjongen bij de krager uit. Oliviers kleren waren bij de kloppartij vreselijk gehavend. Zijn gezicht was vol schrammen en blauwe plekken en zijn haar hing verward over zijn voorhoofd. Doch de gloed des torens was nog niet van zijn gelaat verdwenen, en toen men hem uit zijn gevangenhok had gesleurd, keek hij kleepol uitdagend aan. Een aardige knaap ben je, is het niet? zeide de Sowerberry, terwijl hij Olivier schudde en hem een duchtige oorveeg gaf. Hij sprak: "Kwaad van mijn moeder," antwoordde Olivier en al had hij zulks ook gedaan ondankbaar schepsel riep juffrouw sowerberry zij verdiende wat hij van haar zeide en nog meer dan dat dat deed zij niet zeide olivier dat deed zij wel antwoordde juffrouw sowerberry dat is een leugen riep olivier uit nu barstte juffrouw sowerberry in een stroom van tranen los en er bleef sowerberry geen keuze over wanneer hij maar een oogenblik gedraald had om olivier streng te tuchtigen dan moet het iedere lezer van ondervinding wel duidelijk zijn dat hij een redeloos dier een onnatuurlijk echtgenoot een schandvlek der mensheid een laaghartig exemplaar van een mens moest geweest zijn en meer andere aangename karaktertrekken van dien aard te veel om op te noemen zou bezeten hebben om rechtvaardig te zijn moeten wij zeggen dat hij voor zover zijn macht in zijn huis reikte welke macht trouwens niet groot was de jongen wel mocht lijden misschien wel omdat hij er zijn voordeel in vond en misschien ook omdat zijne vrouw hem haatte de tranenvloed der laatste liet hem thans echter geen keus over en hij gaf dus de arme Olivier zulk een duchtig pak dat zelfs juffrouw Sowerberry over voldaan was, en de verdere aanwending van de stok des Heeren Bumble overbodig werd geoordeeld. Olivier werd voor de gehele dag in de keuken opgesloten en moest zich vergenoegen met water en een sneebrood s avonds kwam juffrouw sowerberry bij de keukendeur maakte onderscheidende toespelingen in gene deele vleiende voor de nagedachtenis zijner moeder stak het hoofd binnen de deur en beval hem onder de spotternijen en kwinkslagen van Noach en charlotte om boven te komen en naar zijn bed te gaan eerst toen olivier zich in de stille huiveringwekkende werkplaats van de kistenmaker alleen bevond gaf hij aan de gewaarwordingen lucht die zoals men licht begrijpen kan in de knaap waren opgewekt door de mishandelingen, welke hij die dag had ondergaan. Hij had de smaatredenen met een blik van verachting aangehoord, de slagen ontvangen zonder een kreet te slaken, want hij gevoelde in zijn hart eene trotsheid, welke zijne klachten teruggehouden zou hebben, al had men, hem ook levend gebraden. Nu echter, nu niemand hem horen of zien kon, viel hij op de knieën, bedekte zijn gelaat met beide handen en stortte tranen voor God, zoals nog maar zelden op zulke jeugdige dagen vergoten zijn. Lang bleef Olivier onbeweeglijk in deze houding. Het licht was bijna uitgebrand toen hij weer opstond. Toen zag hij oplettend rond, luisterde met opmerkzaamheid, opende behoedzaam de deur en keek eens naar buiten. Het was een koude, donkere nacht. De sterren schenen de knaap veel meer van de aarde verwijderd toe dan hij ze ooit tevoren gezien had er was geen wind en de schaduwen der bomen geleken op grafstenen zo stil en onbewegelijk waren ze zacht sloot hij de deur weer toe pakte bij het uitgaande licht het weinigje goed dat hij had in een zakdoek en ging op eene bank zitten om de dag zo af te wachten bij de eerste morgenschemering welke door de reten der vensterluiken drong stond olivier op en opende weer de deur nog een schuwe blik nog een ogenblik van aarzeling de deur was achter hem gesloten en hij bevond zich op de straat. Hij keek rechts en links, onzeker waarheen te vluchten. Hij herinnerde zich dat wanneer de wagens smorgens vroeg de stad verlieten, zij de heuvel opreden. Hij sloeg derhalve dezelfde weg in en toen hij bij een voetpad kwam. Dat dwars door het land liep en dat hij wist dat op een korte afstand op de grote weg uitliep, sloeg hij het in en volgde het met verhaaste tred. Olivier herinnerde zich dat hij op ditzelfde voetpad naast Bumble gedraafd had toen deze hem van buiten naar het huis in de stad had gebracht de weg liep onmiddellijk langs het huis heen zijn hart klopte heviger toen hij dit bedacht en hij besloot bijna om terug te keren doch hij had reeds een lange weg afgelegd en zou dus te veel tijd verloren hebben wanneer hij het gedaan had daarenboven was het nog zo vroeg dat hij niet veel gevaar liep van gezien te worden, zodat hij besloot om verder te wandelen. Hij bereikte het huis, waar nog niemand scheen wakker te zijn. Olivier bleef staan en wierp een blik in de tuin. Een kind was bezig met een der bedden van onkruid te zuiveren en richtte het bleke gelaat naar Olivier. Deze herkende een zijner vroegere makkers, was blij de knaap nog eenmaal te zien, alvorens hij ging, want ofschoon jonger was hij toch zijn vriend en speelgenoot geweest. Zij hadden dikwijls gezamenlijk slaag ontvangen en honger en opsluiting gedeeld. Stil, Dick, fluisterde Olivier, terwijl het kind naar het hek liep en de arm door de tralie stak om hem de hand te reiken is er reeds iemand op niemand behalve ik antwoordde het kind gij moet niet vertellen dat gij mij gezien hebt dick zeide olivier ik ben weggelopen men sloeg en mishandelde mij en ik ga mijn geluk elders zoeken waar weet ik niet wat ziet gij er bleek uit ik heb de dokter horen zeggen dat ik weldra zal sterven antwoordde het kind met een flauw glimlachje het doet mij veel genoegen u te zien maar houdt u niet op houdt u niet op ik wil toch afscheid van u nemen dik zei de olivier. Zonder twijfel zien wij elkander nog eenmaal weder. Dick, ik weet dat zulks gebeuren zal. Gij zult nog gezond en gelukkig worden. Ik hoop het, antwoordde het kind. Maar eerst na mijn dood niet eer. Ik weet dat de dokter de waarheid heeft gezegd. Olivier, daar ik zo dikwijls droom van de hemel, van engelen en van vriendelijke gedaanten, die ik niet zie wanneer ik wakker ben. Geef mij een kus, vervolgde het kind, terwijl het over de lage heining klom en zijn kleine armpjes om Oliviers hals sloeg. Vaarwel, God zegen u. Deze zegenwens vloeide van de lippen eens kinds maar het was de eerste die olivier immer over het hoofd had horen uitspreken onder al de wederwaardigheden en beproevingen van zijn volgend leven in alle wisselingen van vele kommervolle jaren vergat hij die zegenwens nooit Einde van hoofdstuk 7